0: Hallo, hier ist Bible Jungs Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel nehmen Rubina und Paul an einem spannenden Wettbewerb teil. Natürlich besuchen sie auch täglich ihren Großvater und hören mehr darüber, was Jesus gesagt und getan hat, als er auf der Erde war. Dabei bemerken sie, dass es viel Mut braucht, ein echter Freund von Jesus zu sein. Gut, dass ihr Großvater ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Auf den Freitagnachmittag freuen sich Rubina und Paul besonders, denn da findet in der Kirche immer der Kids Club statt. Der Jugendpastor Falter Fabius überlegt sich immer spannende Sachen für die Kinder. In den letzten Wochen haben sie abgebrannte Streichholzstücke der Menschenfamilie gesammelt und daraus eine Seilbrücke gebaut. Und natürlich hören sie im Kids Club auch immer tolle Geschichten aus der Bibel. Auf dem Rückweg vom Kidsclub kommen Rubina und Paul an Großvaters Schreibtischlampe vorbei und statten ihm noch einen Besuch ab. Hallo ihr beiden. Na, wie war's denn heute im Kidsclub?
1: Super, mega, galaktisch toll. Wir haben die Seilbrücke fertig gebaut und schon angefangen, sie zu streichen, mit ganz vielen bunten Farben. Du musst sie dir unbedingt anschauen, wenn sie fertig ist,
2: Großvater.
0: Das werde ich auf jeden Fall tun.
2: Aber heute ist noch was komisches passiert, Großvater. Stell dir mal vor, wer im Kidsclub vorbeikam. Herr Raufuß, der Hausmeister aus der Schule.
0: Na nu, ist der nicht ein bisschen zu alt für den Kidsclub?
2: Na klar, er wollte ja auch nicht mitmachen. Er hat nur was vorbeigebracht. Ein Umschlag mit ganz viel Geld drin. Und
1: dann ist er zu Fabius gegangen und hat gesagt, dass er Gott etwas schenken möchte und
2: dass er darum dieses Geld für die Gemeinde gibt. Fabius hat sich natürlich gefreut und sich bedankt und Herrn Raufuß zum Gottesdienst am Sonntag eingeladen. Aber dann haben wir Fabius
1: erstmal erzählt, was für ein Typ der Raufuß eigentlich ist. Weißt du Großvater, wenn's keiner
2: hört, nennen wir ihn in der Schule nicht Raufuß, sondern Stinkstiefel. Ja, der Name passt ja auch wirklich besser zu ihm. Wir haben dir doch erzählt, was er gesagt hat, als wir ihn nach den Tischen für unseren Verkaufsstand gefragt haben. »Er war nur ärgerlich, wollte überhaupt nicht helfen und erst recht kein Geld geben.« »Das ist so komisch, Großvater. Erst ist jemand so grummelig und knauserig und dann tut er so freundlich und bringt ganz viel Geld in die Kirche. Das ist doch irgendwie nicht ehrlich.«
0: »Na ja, so genau kannst du das ja nicht wissen, Rubina. Es kann doch auch sein, dass sich jemand ändert.«
1: »Ja, aber der nicht, Großvater. Der Stinkstiefel war schon immer so unfreundlich.«
0: Ich möchte euch mal eine Geschichte dazu vorlesen. Setzt euch mal hier neben mich auf das Sofa. Die drei machen es sich auf dem Sofa gemütlich und Großvater liest weiter aus dem siebten Kapitel des Lukasevangeliums. Einige Zeit darauf wurde Jesus von einem Pharisäer zum Abendessen eingeladen. Während sie beim Essen lagen, damals saß man zum Essen nicht auf Stühlen, sondern man lag auf Polstern, kam plötzlich eine Frau ins Zimmer, die gar nicht eingeladen war. Sie war in der Stadt bekannt dafür, dass sie viel Schlechtes getan hatte und nicht nach Gottes Geboten lebte. Sie war gekommen, weil sie gehört hatte, dass Jesus bei den Pharisäern zu Gast war. Sie hatte ein Glasfläschchen mit sehr teurem Parfümöl. Sie hatte ein Glasfläschchen mit sehr teurem Parfümöl bei sich und kniete sich zu Jesus Füßen. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Dränen nass wurden und deshalb trocknete sie sie mit ihren langen, dichten Haaren ab. Dann küßte sie seine Füße und rieb sie mit dem Duftöl ein. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt. Da sagte Jesus plötzlich zu ihm, Ich habe dir etwas zu sagen, Simon. Sprich, Rabbi, antwortete der Pharisäer überrascht. Ein reicher Mann hatte zwei Menschen Geld geliehen. Dem einen fünfhundert Silberstücke, dem anderen fünfzig. Weil sie beide ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, schenkte er ihnen das Geld. Was meinst du, welcher von beiden wird ihn nun wohl mehr lieben? Wahrscheinlich der, dem er mehr geschenkt hat, antwortete Simon. So ist es, sagte Jesus. Sieh mal, als ich in dein Haus gekommen bin, hast du mir kein Wasser gegeben, damit ich meine Füße waschen konnte. Aber diese Frau hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat mir, seit ich hier bin, unablässig die Füße geküsst. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat mir mit ihrem Duftöl die Füße gesalbt. Darum sage ich dir, die vielen Sünden, die diese Frau begangen hat, sind ihr vergeben, denn sie hat mir viel Liebe erwiesen. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt auch nur wenig. Er wandte sich der Frau zu und sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Die Leute, die mit am Tisch lagen, fragten sich, wer ist das überhaupt, dass er sich das Recht nimmt, Sünden zu vergeben? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden deinen Weg.
2: Ich weiß schon, was die Geschichte mit dem Stinkstiefel zu tun hat, Großvater. Du hast vorgelesen, dass die Frau in der ganzen Stadt bekannt dafür war, dass sie viel Schlechtes getan hat. Und der Stinkstiefel ist in der ganzen Schule für seine unfreundliche Art bekannt. Aber Füße küssen, das ist doch eklig. Und Parfüm macht man doch auch nicht auf die
1: Füße. Und dann hat sie auch noch auf die Füße gerollt und das mit ihren Haaren getrocknet. Da hätte sie es doch besser ein Handtuch genommen.
0: Das mit dem Öl war damals nicht ganz so ungewöhnlich. Man salbte zum Beispiel den Kopf eines Menschen mit Öl, um ihn besonders zu ehren. Aber alles andere fanden die Menschen damals auch ein bisschen komisch. An einer anderen Stelle in der Bibel steht, dass die Jünger sagten, die Frau hätte das Geld, das sie für das Öl ausgegeben hat, besser den Armen gegeben.
1: Wie viel hat das denn gekostet?
0: Oh, das war ein sehr teures Öl. Es hat ungefähr so viel gekostet, wie man damals in einem Jahr verdient hat. Die Frau hat dafür bestimmt ihr gesamtes Sparschwein geplündert, indem sie seit vielen Jahren Geld gesammelt hat.
2: Weißt du, ich habe auch gedacht, dass der stingstiefel das Geld doch besser für die zerstörte Schule gegeben hätte. Unsere Kirche hat doch genug Geld.
0: Aber was hat denn Jesus gesagt? Fand er es auch komisch, was die Frau gemacht hat? Hat er gesagt, was für eine Geldverschwendung?
2: Hm, Nein, er hat so eine Geschichte erzählt von zwei Männern, die sich Geld ausgeliehen haben. Sie konnten es nicht zurückzahlen und der Mann, der es ihnen ausgeliehen hatte, schenkte es ihnen beiden. Bei dem einen war das so viel, bei dem anderen weniger. Und Jesus fragte, wer von den beiden den Mann wohl mehr lieben würde. Natürlich der, dem ganz viel Geld
1: geschenkt wurde, ist doch klar. Er war einfach so erleichtert und dankbar dafür.
2: Warte. Dann sagte Jesus, dass die Frau ihm viel Liebe gezeigt hätte, weil Jesus ihre ganzen vielen Sünden, alles Schlechte, was sie getan hatte, vergeben hatte. Das war für sie wohl auch ein riesiges Geschenk wofür sie sehr, sehr dankbar war. Meinst du, der Stinkstiefel, äh, der Heraufuß hat so viel Geld gebracht, weil er Jesus damit seine Liebe zeigen wollte? Vielleicht hat er wirklich gemerkt, wie unfreundlich er war und ist jetzt auch dankbar, dass Gott
1: ihm vergeben hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es genauso ist. Und seine Art, das zu zeigen, war die Spende an die Gemeinde. Das hätte er nicht machen müssen. Und Jesus hat das auch nicht von ihm verlangt. Unseren Dank können wir auf ganz unterschiedliche Art zeigen. Vielleicht wisst ihr noch, worüber wir vor einiger Zeit mal geredet haben. Jeder darf in Gottes Team dabei sein, ohne etwas zu bringen. Gott schließt keinen aus.
2: Nicht mal den Stinkstiefel. Ich glaube, wir sollten ihn jetzt nicht mehr so nennen, Paul. Dann sind wir doch auch ziemlich unfreundlich zu ihm.
0: Da hast du recht. Wisst ihr, manchmal passiert Folgendes. Wenn wir mit uns zufrieden sind und denken, wir sind tolle Freunde von Jesus geworden, wir sind besser als die anderen, dann vergessen wir, dass Jesus uns auch viel vergeben hat. Wir vergessen, ihm dankbar zu sein und haben ihn nicht mehr so lieb wie am Anfang vielleicht.
2: Hm, das stimmt irgendwie. Es ist doch gar nicht so einfach, ein echter Freund von Jesus zu sein und so zu leben, wie Jesus das vorgemacht hat. Das klappt nicht automatisch. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen, wenn wir in den Urlaub fahren. Da haben wir ja keinen Großvater, der uns das alles erklären kann.
0: So schwer ist das nicht, Rubina. Es ist einfach wichtig, dass ihr mit Jesus im Gespräch bleibt. Er wird euch zeigen, was gut und richtig ist. Die Kinderbibel könnt ihr gerne mitnehmen. Vielleicht könnt ihr gemeinsam mit euren Eltern darin lesen und über die Geschichten reden.
1: Oh ja,
2: Großvater, das werden wir auf jeden Fall machen. Morgen müssen wir die Koffer packen, aber heute dürfen wir noch ganz lange bei dir bleiben, Großvater. Wir können doch noch ein Spiel zusammenspielen.
0: So genießen die drei ihren letzten gemeinsamen Abend vor den Ferien. Paul und Rubina freuen sich sehr auf den Urlaub, aber ihren Großvater werden sie doch ziemlich vermissen. Gut, dass ihr Freund Jesus immer und überall an ihrer Seite ist und dass sie jederzeit mit ihm reden können.